0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast Oser. Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver au micro du podcast Oser, en partenariat avec l'association Le Cocon Solidaire, pour parler du thème de l'autocensure. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter et présenter votre rapport à l'autocensure Stéphie, si tu veux commencer. Oui, euh, je, suis, euh, je suis Stéphie, je suis chef de projet dans, un, dans le milieu
1: associatif autour du handicap. Et mon rapport à l'autocensure, c'est que moi, c'est surtout au niveau professionnel où euh, je me suis souvent euh, privée de postuler à des postes à responsabilité. Je pense du fait d'un manque de légitimité et de, de crainte d'aller sur ce genre de poste parce que je suis entourée de cadres masculins.
2: Merci. Alexia euh, Donc moi je suis Alexia Fort, j'ai créé ma société qui s'appelle Un Pas à Deux il y a plus de deux ans et demi maintenant. Alors euh, donc dans ces activités, c'était une reconversion professionnelle. Donc l'autocensure à ce moment-là en pleine reconversion, ça m'a pas mal questionnée. Et si je remonte un peu plus loin, en fait, pour moi, l'autocensure, je l'ai déjà sentie vers mes 6-7 ans. Dans le sens où c'est quelque chose où euh, j'avais l'impression que si j'étais pleinement moi en tant qu'enfant, j'avais un, un caractère un petit peu, euh, un peu sauvage, où j'étais euh, assez entière. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais peur de ne pas être aimée en étant de, euh, comme j'étais. Et du coup, je suis rentrée dans ce moule de petite fille sage qui ne bouge pas trop, qui ne fait pas trop de mouvements. Et, euh, et du coup, j'ai commencé l'ostensure sans m'en rendre compte hein, à ce moment-là. Et après, c'est revenu plus fort ben, dans mes expériences, comme l'a dit Stéphie également, en entreprise, dans différents milieux en, en, de l'entreprise. Puis après, ben, dans l'entrepreneuriat. Et pour moi, ça prenait la forme aussi du syndrome de l'imposteur. Me dire, est-ce que je suis légitime à faire ce que je fais et à proposer mes accompagnements
0: Oui, on en reparlera du syndrome de l'imposteur. Merci, Émilie. Donc moi, je suis Émilie. Également, mon rapport à l'autocensure, c'est plutôt, je pense, dans le milieu professionnel. Où effectivement, plein de fois, je n'ai pas postulé à, à, à des... Oui, à des postes, à des, à des emplois. Euh. Pour des raisons euh, que j'ai pas complètement identifiées, mais euh, plus liées, je pense, au syndrome de l'imposteur. Voilà. Est-ce que je, je questionne énormément ma légitimité, euh, notamment au niveau professionnel Merci beaucoup pour euh, ces présentations. Euh, tout d'abord, Alexia, est-ce que tu pourrais euh, nous définir euh, qu'est-ce que
2: l'autocensure Oui. Pour moi, l'autocensure, eh ben, c'est euh, qu'on va s'empêcher, d'une certaine façon, de dire ou de faire quelque chose pourtant c'est quelque chose qui peut être important pour nous mais par peur de représailles ou d'interprétation de, de comment ça pourrait être perçu par notre entourage et d'être mis à l'écart on va s'interdire de le faire voilà comment je pourrais un petit peu définir par là ça
0: Merci beaucoup. Donc on va commencer euh, par euh, aborder le thème de l'éducation genrée qu'on reçoit euh, au sein de nos sociétés et qui contribue justement à expliquer l'autocensure qui est plus présente chez les femmes euh, que chez les hommes. Stéphie, tu as notamment relevé une étude euh, réalisée en partenariat avec la Business Professional Women. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste cette société et comment s'est déroulée cette étude sociale mmh. Alors, euh, j'ai fait partie un temps euh, de cette association euh, de la
1: Business Professional Women, qui est représentée dans 140 pays dans le monde et euh, qui a notamment euh, conçu la charte de l'égalité homme-femme au travail. Et euh, dans ce, dans ce cadre-là, en fait, il, y a, été, il y a été financé euh, des études, mais en fait, surtout, le jour où les, les femmes arrêtent de travailler, euh, arrêtent de payer pour le travail qu'elles font par rapport à la différence salariale, on fait déjà un événement avec la PPW. Et ce jour-là, il y a eu des chercheurs qui sont venus nous présenter une étude qui montrait à quel point l'éducation genrée, mais dès le plus jeune âge va guider nos, nos choix professionnels. Euh, ils, ont fait, euh, ils ont pris deux classes d'enfants, euh, je crois, du CP, enfin peut-être 6 ou 8 ans, et euh, dans une classe, ils ont, dit, ils ont donné un exercice à faire, ils ont dit « ceci est un exercice de maths euh, », c'était de la géométrie, et en fait les garçons ont, ont excellé dans cet exercice, et dans l'autre classe, ils ont dit « ceci est un exercice de dessin », et pareil, c'est de la géométrie, donc c'est exactement en fait le même exercice, c'est juste que l'angle d'approche était d'un côté mathématique et d'un côté dessin. Et dans le côté dessin, ce sont les filles euh, qui ont excellé. Euh, ça montre, ça montre le, le fait que dès le plus jeune âge, euh, dès qu'on est même, on est déjà... Euh, mis dans, entre guillemets, dans une orientation professionnelle. Euh, cette étude a tiré jusqu'à euh, observer les affiches des salons de l'étudiant euh, où généralement il y avait des photos d'infirmières euh, mais de docteurs. Euh, « docteur » au sens masculin du terme, euh, parce qu'on entend très rarement le terme « doctoresse euh, ». Et cette étude, elle a aussi tiré sur euh, le, le côté féminin des métiers, notamment chirurgien, chirurgienne, où beaucoup de femmes se refusent de s'auto-appeler chirurgienne euh, parce qu'en fait, c'est être chirurgien qui, euh, qui est important. Quoi. Donc, euh, ça montrait à quel point, euh, dans les filières euh, d'ingénierie, d'informatique, de, de métiers du physique, etc., on y retrouvait principalement des hommes et très peu de femmes et inversement dans les métiers du social de... voilà, ça c'est très connu euh, on retrouve plus, euh, plus de femmes euh, plus de femmes que d'hommes et finalement en fait aujourd'hui euh, euh, moi ça m'a percuté parce que je suis assistante sociale d'ailleurs euh, j'ai déjà été intégrée dans des, soci... dans des entreprises où mon adresse mail était assistante sociale mais c'était le mail générique pour tous les gens qui sont passés sur ce poste ça veut dire qu'en gros le mec qui pre... un assistant social qui prenait ce poste, il aurait eu un mail euh, au féminin. Mais euh, ça m'a questionné en disant mais qu'est-ce que j'aurais fait comme métier si j'avais vraiment eu la possibilité de choisir n'importe quel métier en fait je, je, je me suis jamais dit que je pouvais être autre chose que qu'assistante sociale, infirmière, euh, aller vers ces métiers-là euh, du Caire. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai envie de conduire un camion, ce serait pas mal. <rire>
0: Est-ce que quelqu'un doit de
2: rebondir ah bah Je peux rebondir, est oui, parce que c'était tu à parler des métiers de l'informatique. Mmh. Euh, moi, avant de me mettre à mon compte, j'étais dans le recrutement d'ingénieurs informatiques, donc dans de grosses boîtes, et oui, je confirme qu'il y avait très peu de femmes sur les métiers techniques. Donc j'avais pléthore de femmes sur tout ce qui était l'organisation, le, les métiers, ce qu'on appelle fonctionnels. Mmh. Donc là, voilà, relationnels, il y en avait plein. Mais par contre, dès qu'on partait vraiment sur de la technique pure, il y avait très peu de femmes. Mmh. Parce qu'il y a ce côté aussi de euh, ben, la, femme, la, la technique, c'est pas fait pour elle, elle est plus faite pour la re... le relationnel, l'organisation, etc. Et il y avait le côté aussi, l'image un peu de, du geek, euh, avec le suite à capuche, et euh, du coup, bah, c'est pas fait pour une femme, le mmh. suite à capuche, euh, etc. Et aussi, j'étais euh, pendant un temps bénévole dans une association qui s'appelle Elle Digital, qui aide, donc elle a plusieurs créneaux, donc un, c'est euh, promouvoir euh, les métiers du numérique auprès d'un jeune public féminin, donc qui intervient dans les collèges, dans les lycées, et du coup de, de démystifier en fait, ces, euh, ces filières pour leur expliquer qu'en fait c'est tout à fait accessible à des femmes. Et après, on avait une autre partie où on intervenait sur aider les femmes à se reconvertir dans les métiers du numérique. Et là aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'autocensure à ce niveau-là, parce qu'on accompagnait des femmes qui avaient tout âge, tout niveau de diplôme, à tout niveau de responsabilité, et malgré ça, eh ben, il y avait ce sentiment d'imposteur et d'auto-censure qui intervenait. Et du coup, il mmh. fallait d'abord, avant de travailler le projet professionnel en soi, aller travailler sur ses permissions, ses autorisations, cette légitimité, pour abattre le sentiment d'imposture, faire monter la légitimité et aussi la confiance en soi.
0: Mmh. Oui, en effet, j'ai quelques chiffres sur euh, les choix d'orientation justement professionnelle euh, concernant les filles et les garçons. Donc malgré l'augmentation de la parité dans différents secteurs quand même, en 2016, les femmes représentent 83,4% des étudiants en soins infirmiers. Euh, et en 2023, on compte seulement euh, 24% de femmes ingénieurs. Euh, donc justement, je voulais vous demander qu'est-ce que ces chiffres vous évoquent. Et je sais qu'Alexia, tu m'avais euh, notamment parlé... Euh, tu m'avais dit qu'avant, les femmes, elles étaient mineures et que maintenant, on avait quand même les mêmes droits sur le papier, mais que mmh. dans les ambitions personnelles, euh, il fallait oser euh, dépasser ça, quoi. Bah, moi, c'est juste un, un rapport au niveau des dates.
2: En fait, quand on regarde les dates historiques, euh, par exemple, les femmes ont le droit de travailler sans l'accord de leur mari depuis 66. Mmh. Donc ça veut dire que c'est pas si vieux que ça, au mmh. final. Mmh. Ça veut dire que nos grands-mères n'avaient pas le droit de travailler sans l'accord de leur mari. Mmh. Donc, on a à peu près euh, une partie, on est de la même génération. Euh, bah, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une grand-mère euh, sur les deux euh, que j'ai connue euh, qui ne travaillait pas. Et c'était tout à fait normal qu'elle so qu soit à la maison pendant que le mari travaille. Donc, tout ça, c'est quelque chose aussi qu'on a, quelque part, à rattraper mmh. parce qu'on bah, s'est mis en étude plus tard. On, mis, donc, euh, on a toute cette charge, en fait, par, par loyauté familiale qui nous incombe de ce côté-là, de dire, ben, une femme, avant d'être une bonne salariée, elle doit être déjà une bonne gestionnaire familiale pour son mari, pour la famille, etc., pour faire l'intendance. Donc il y a aussi ça un peu dans l'autocensure, c'est est, est-ce que j'ai le droit de réussir ma carrière professionnelle et comment je vais être perçue si du coup je passe beaucoup de temps au travail et moins avec mes enfants, ou même si je fais le choix de ne pas en avoir mmh.
1: C'est un peu la question parce que du coup, je me suis rendu compte que ma grand-mère a été euh, responsable d'une équipe euh, et d'une grosse équipe. c'est la cuisinière en chef d'une cuisine collective. Du coup, je me disais, ah, bah tiens, mes deux grand mères ont travaillé et en plus, j'en avais une qui était, qui était une patronne et qui se comportait comme une patronne en plus. Pour moi, c'est la société même, en fait, qu'il faut modifier. Euh, c'est pas qu'au travail parce que rien que le congé, euh, maternité. Aujourd'hui, euh, une femme qui dit, mais moi, dès que j'ai accouché, euh, c'est bon, je peux le laisser à un monsieur. C'est à un peu près... Ça commence à devenir concevable, mais ça, ça, ça devient... Ça reste compliqué. Et, et c'est vrai que les dates, elles sont très récentes. Il y a une date qui est encore plus récente, mais je ne l'ai plus vraiment en tête avec le, le compte bancaire. Je crois que c'est même passé après ça. Le compte bancaire, 65. Ah, 65. Vous les dates. Mais je, je, il y a une autre date qui est encore plus récente, qui m'avait vraiment choquée. C'était dans, dans les années 80 et 90. Je me dis, mais bon, on, on avait passé le, le cadre de cette loi, mais elle était encore dans la Constitution. Mmh. Et euh, rien que la charte de l'égalité euh, homme-femme au travail, elle existe, mais elle n'a pas été signée par tout le monde. On voit bien que cette question de parité, elle est entre guillemets obligatoire, mais on en est quand même vachement loin. Il euh, y a toujours cette différence salariale aussi. Euh, et il y a quand même toujours dans l'éducation des, des filles, euh, le fait qu'une bah, fille doit savoir en effet euh, cuisiner, euh, doit savoir être, euh, tenir une maison, euh, s'occuper des enfants. Et en plus de ça, aujourd'hui, on devrait en plus être des femmes d'entreprise et en fait je pense que le travail c'est peut-être le bout du le, la dernière chose sur laquelle il faudrait qu'on attaque la question en fait je pense que
2: c'est aussi sociétal et tu as parlé de ta je permet de rebondir tu as parlé de ta grand-mère qui était mmh. tu me dis une patronne ouais et, et moi ça m'intéresse de savoir qu'est ce que tu mets derrière comme caractéristique de c'est une patronne? <rire> Euh, elle n'était
1: pas très sympa elle était très autoritaire oui. euh, elle faisait peur à toute son équipe oui. et euh, ma maman a commencé à travailler dans la même entreprise, enfin dans, la, dans le même service quand elle, quand elle était jeune et quand ma grand-mère est partie à la retraite la personne qui est passée chef a fait payer à ma mère tout ce qu'elle avait vécu quand elle était sous le joug de oui. De la, de, la mamie, euh, de la mamie Maria qui apparemment faisait voir euh... donc il y a aussi euh, j'écoutais ce matin euh, Virginie Despentes dans un podcast euh, qui parlait justement de, de sa colère et elle dit en fait à partir du moment où une femme elle sait avoir une colère qui n'est pas une hystérie donc une colère vraie euh, forte et un peu puissante on arrive à se faire entendre mais en effet pour arriver à se faire entendre et à se faire respecter dans notre côté autoritaire il faut que notre colère elle soit mais dix fois plus élevée mmh. que celle d'un sinon on est des hystériques mmh. et en fait elle disait à quel point cette question d'une de de, 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 posture autoritaire c'est cette posture là qui nous donne légitimité à avoir un rôle de, de, de direction de manager de un rôle je veux dire masculin quoi en fait mmh. en vrai hein, mmh.
2: euh. merci stéphie parce que c'est là-dessus que je voulais t'emmener parce que moi ce que j'ai pu constater dans, dans mes dix ans en, en entreprise c'est que les femmes qui avaient des gros postes à responsabilité avaient souvent des attributs masculins. Mm. Dans le sens où, dans leur énergie, donc dans l'énergie yang, c'est des femmes d'action, c'est des femmes autoritaires, c'est des femmes qui, quelque part, portent leur couille et euh, qui peuvent faire peur et euh, des fois qui sont même plus tyranniques que les, euh, les managers hommes. Et du coup, c'est quand même. ça interroge, parce que ça interroge sur nos croyances. Mm. Ça veut dire qu'on se dit qu'en tant que femme, on doit renier notre partie féminine si on veut atteindre un poste à responsabilité. Mm. Moi, donc au niveau de le temps censure, c'est quand même fort comme, comme acte de dire pour avoir un poste à responsabilité, je dois renier une partie de moi. Et je ne peux pas manager si c'est dans la douceur.
0: Mmh. j'ai un exemple un peu contradictoire avec ça. Enfin, moi je suis managée par une femme qui part à la retraite, donc a de nombreuses années d'expérience de management. Là où je te rejoins, c'est effectivement, c'est une femme d'action, elle dit vraiment ce qu'elle pense, elle est un peu dirigiste parfois. Mais quand même, je trouve qu'elle a un côté très maternante. Et là, on est en passation avec un nouveau manager, qui est beaucoup plus jeune, de mon âge, donc il est beaucoup plus jeune, qui est un homme, effectivement, et qui va être beaucoup moins dans le cocooning, et c'est ce qui fait très peur à mon équipe, parce que mon équipe euh, craignait à la fois ce côté autoritaire, qui est très masculin, mais à la fois était très, très, très maternante. Donc je crois qu'une femme manager, ça dépend de son caractère, mais elle reste quand même un peu... Euh, un peu maternante. Enfin, moi, j'ai cet exemple. C'est même trop. Moi, des fois, je la trouve justement trop mmh. maternante. Et, et je dis ça, puis ça se trouve, elle serait juste autoritaire. Je vous dirais, elle nous, elle nous saoule. Elle est, pas, elle est froide. Elle n'est pas, pas accessible. <rire> Est-ce que voilà. derrière
2: maternante, tu mets contrôlante
0: Ouais, un peu. Mais ça, contrôlante, c'est plus euh, une caractéristique mas masculine pas, pas forcément. Mais il y a le côté... Euh, pour moi, dans
2: maternant, il y, y a un côté euh, bienveillance et d'aller avec. Ouais. Et contre, euh, contrôlant, bah c'est plus En fait, euh, euh, je veux tout savoir Et il euh, y a
0: ce côté ouais, un peu Des fois, euh... nous rappelle des trucs et t'as envie de dire Non mais ça, c'est bon, on le sait, on c'est le faire, elle a un peu tendance à nous, oui, à nous. Oui. Il y a des collègues qui disent qu'elle nous infantilise, donc oui. euh, infantilise maternellement, oui, pour oui, moi, oui. voilà, c'est deux mots qui vont, oui. euh, qui vont euh, de pair. Alors qu'effectivement, avant d'avoir cette expérience, j'étais plutôt d'accord avec ce que tu disais en me disant est-ce que justement les femmes qui sont sur des postes à responsabilité, justement, ne gomment pas leur trait féminin oui. pour être plus masculines parce que justement elles veulent se faire mieux respecter par les équipes et que, et que c'est des équipes souvent euh, managées oui. par des hommes et que c'est peut-être le cliché qu'on a de quand tu es oui. manager d'équipe ou Cadre supérieur, tu dois gommer ces aspects dits féminins que tu as évoqués tout à l'heure aussi. Euh... Euh, qu'on attend dans le social, maternante, plus, plus mmh. gageolante, plus attentive, plus bienveillante, pour aller sur des choses plus dures. Parce que moi, j'ai souvent si entendu, je ne sais pas ce que vous en pensez, sur... Euh, ouais, elle un peu euh, peau de vache, elle est hyper dure, mais parce que comme c'est très dur pour une femme d'être un poste à responsabilité, elle en a beaucoup bavé, ça a été très difficile. Du coup, maintenant, elle est perdure avec tout le monde, et du coup, elle a un peu... On ne voit que ce côté un peu euh, dur, froid, etc. Mmh. Et, et je ne sais pas si c'est vrai, si c'est qu'un cliché, si c'est... Un... J'ai envie de dire,
2: plus on monte dans les, dans les strates de l'entreprise, plus au final les femmes se retrouvent un peu seules face aux hommes. Donc il y a mm. peut-être aussi cet environnement-là, c'est que si du coup elles veut être entendue, respectée dans leur, dans leur position, et bien du coup elles se mettent au même niveau mm. que mm. Euh, les hommes mm. managers euh, mm. qui sont à, à ses côtés.
1: Ça me fait penser au film avec Danny Boone et... Euh... Et Sophie Marceau de l'autre côté du lit quand oui. ils inversent leur rôle ouais. elle prend la place de son mari qui est chef d'entreprise d'une un, société de, de location de, de matériel de, brilogue, ouais. de bricolage ouais. hein, de travaux et, euh, et elle est au restaurant avec son patron et en fait pour se mettre au niveau de son patron elle commande une entrecôte qu'elle mange avec une quantité de frites absolument hallucinante tout en buvant une bouteille de vin enfin elle se met vraiment en mode masculin et elle finit avec un cigare et, et un digestif ouais. elle euh, et, y et apprend d'une glace et lui il est là très étonné parce que voilà, c'est une... C'est une femme et en plus elle a un côté très féminin, Sophie Merceau, mais en plus là un côté aussi très, très charismatique et elle va jusqu'à draguer un de ses associés et avoir une posture très dominante sur lui. Enfin vraiment elle prend ce rôle de chef d'entreprise mais avec son côté tout masculin et ça me fait vraiment penser à ça où on doit quand on prend des postes à responsabilité justement porter nos couilles et mmh. montrer qu'on est capable aussi de ça et, et, et je, je réfléchis à qui étaient mes anciens chef et responsable et vraiment le peu de femmes que j'ai eu il n'y en a vraiment que deux qui ont été des managers euh, qui n'ont pas pour moi gommé leur côté euh, féminin qui n'ont pas eu une posture masculine justement mmh. qui sont restées euh, elles-mêmes je crois par rapport à leur vie privée donc ce qui reste quand même rare parce que j'ai quand même 12 ans d'expérience derrière moi et un nombre de postes assez important et c'est vrai que j'ai eu que deux cadres, deux chefs dans tous les chefs, parce que je parle de mes directions, de mes chefs de service, donc à tous les niveaux, qui avaient vraiment ce côté bienveillant, euh, pas spécialement maternant, mais ça me choquait par que j'en ai eu d'autres qui avaient des postures, euh, qui avaient besoin d'être dans le contrôle, d'être dans l'autorité, même vestimentairement en se tenant euh, très masculin. Quoi. Ah
2: oui, prendre des postures très masculines. Ouais, euh, ouais. ouais. C'est ça, au niveau de la communication non-verbale, c'est impressionnant ce qu'une femme à responsabilité peut être amenée à dégager ouais. Rien que par sa communication non-verbale, voire sa communication verbale, pour justement prendre de la place. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez fait les expériences, qui qui nous avait dit ça j'avais assisté à une, à une conférence sur, euh, dans un incubateur pour, pour femmes, où il disait qu'en fait, si on se mettait dans une position un peu euh, debout, un peu en mode de super-héroïne, les jambes un peu écartées et les mains sur les poings, donc on prenait pleinement notre place, qu'on se tenait droite, et bien en fait, dans cette posture-là, ben on gagnait en énergie et mmh. quelque part en puissance. Ouais. C'est la posture badass. c'est <rire> ouais, ça. ça. Voilà. Et il y avait vraiment ce côté de euh, on prend sa, pla mmh. sa place, on prend sa puissance. Et finalement, c'est une posture qui est plus facilement un peu euh, attribuée mmh. à, à des hommes. Quand on les voit, nous on est souvent bah, jambes croisées parce qu'il y a la jupe et compagnie. Et les hommes ils sont plus euh, en réunion, les jambes ouvertes, à se tenir euh, les épaules larges, à s'étirer pendant les, les réunions. Mmh. Ils prennent plus de place quoi. Leur présence est plus impactante.
1: Mmh. Ben, comme la dernière étude qui a été faite, que les hommes dans le métro euh, prennent deux places, mmh. parce qu'ils ne, ils, ils, ils ne savent pas s'asseoir en, en serrant les genoux. Il euh, y a une étude en ce moment qui est sortie il y a deux semaines, et je me dis, ah, ben ok, je ne suis pas la seule à me rendre compte que quand ils s'assoient, ils prennent blindé de place. Mais il y a quelque chose de ça, hein, qu'un mmh. homme il prend de la place, quoi hein, vraiment, euh, à, à, plusieurs, euh, à plusieurs niveaux, ouais. c'est vrai.
0: — Donc on va rester dans le monde du travail. Euh, actuellement, moins de 4% des postes de direction des entreprises du CAC 40 sont dirigés par des femmes. Émilie, mmh. euh, est-ce que tu pourrais nous partager ta réflexion sur la place des femmes dans le monde de l'entreprise ?— euh, Moi, j'ai assisté, il y a, euh, au mois de mars, pour cette fameuse journée des droits de la femme, à une conférence euh, assez intéressante où, effectivement, il... Il ressortait que, ça rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure, ces filles, sur le fait que le match, il a un peu déjà joué d'avance et qu'en fait, l'organisation euh, en entreprise, elle est pensée euh, par les hommes, pour les hommes. Et qu'en fait, à l'heure actuelle, les femmes qui vont prendre des, des, des positions de euh, management ou, ou dirigeantes, on leur demande euh, de s'adapter, de se mettre au niveau des hommes, parce que c'est la façon dont ça a été organisé. Et il y avait une très belle... Euh, euh, image, euh, ils prenaient l'exemple d'un terrain de foot mais qui était complètement euh, penché et donc euh, les hommes ils sont en bas voilà, parce qu'avec la pesanteur comme ça le ballon descend tout est facile et euh, nous les femmes on est en haut avec un peu une pente glissante etc et que pour que la balle remonte c'est super c'est super euh, difficile et qu'en fait voilà pour l'instant quand on dit bah, c'est pour ça qu'on installe des quotas et euh, et que les personnes qui faisaient cette conférence euh, disaient mais en fait tout ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant ça ne fonctionne pas euh, oui, il y a des quotas, super. Oui, y a, on demande l'égalité salariale, on demande plus de femmes à des, à des postes de direction, notamment 440. Et pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi elles sont toujours que 4%? C'est parce que euh, les règles du jeu sont, sont pas bonnes et qu'en fait, il faut pas essayer de mettre des quotas ou essayer de dire aux femmes, faites comme les hommes pour prendre des positions de pouvoir, Et qu'en fait, il faut redéfinir comment ces règles sont faites et comment on peut accéder à des postes. Euh, pour moi, en fait, les postes de direction, c'est trop genré. Et, euh... et il y avait un autre exemple, pour finir, où il disait, voilà euh... par exemple, avant, dans Postier, c'était que... Que... que des hommes, parce que les sacoches de... de courrier étaient très, très, très lourdes. Donc on se disait, ben, les femmes peuvent pas les porter. Là, comme c'est pensé, pour schématiser, on pourrait dire, ben il faudrait que les femmes deviennent aussi costaudes et fortes que les hommes pour pouvoir les soulever. Ben non, en fait, la solution, c'est de trouver des petits systèmes de comme les trolleys là comme les comme les, les chariots etc pour qu'en fait le courrier soit posé sur des trucs qu'on puisse faire rouler et que les femmes puissent le faire et en fait c'est l'idée de se dire on essaie là on demande aux femmes de s'adapter à des à des métiers d'hommes mais en fait il faudrait que le métier soit non genré qu'il puisse être fait euh, puisse être fait partout tout le monde si le métier requiert une grande force physique est-ce qu'on peut pas trouver des astuces pour qu'en fait cette force physique soit sinon gommé, tout du moins euh, mm. diminué, parce que ça physiologiquement, oui, euh, la plupart des femmes sont moins euh, fortes physiquement que des hommes, encore que il y a des cas à mon avis c'est pas, pas prouvé, il a été prouvé aussi que biologiquement, il n'y a aucun métier qu'une femme ne peut pas faire, parce qu'on dit oui, les femmes sont plus euh, ceci, cela, etc mais que non, biologiquement, toutes les femmes peuvent faire n'importe quel métier, et les hommes inversement, c'est pour ça qu'un homme peut être aussi euh, sage-femme <rire> euh, voilà. et que donc euh, apparemment c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas et que on va rester sur quatre femmes euh, au 4 40 4% parce que c'est parce que demander un, un effort qui n'est pas normal et qu'en fait le, le but ce serait vraiment de repenser ce que je disais tout à l'heure en disant c'est la société il faut mmh. repenser donc c'est encore un, un encore plus grand euh, je ne sais pas si ce sera un jour possible, mais, euh, mais euh, voilà, et qu'ils qu n'étaient pas très optimistes sur l'évolution euh, égalité comme euh, femme
1: ben, Quand je disais que j'irais bien conduire un camion, en ouais. vrai, ça a toujours été. J'adore euh, le monde de l'automobile et euh, j'ai toujours une admiration pour les poids lourds. Et j'ai toujours me suis dit un jour, je conduirai un poids lourd, mais jamais je ne me suis dit, enfin, je, je me le dis là depuis quelques années, mais à 18 ans jamais je me suis dit en fait je vais passer mon permis poids lourd parce que je veux pouvoir conduire des poids lourds parce que déjà quand on commence à passer son permis on entend les premières phrases du style les femmes ne savent pas conduire mmh. alors pour l'instant mes voitures n'ont jamais de grade jusqu'à ce qu'un homme la conduise à ma place <rire> euh, big up à mes ex qui ont voilà <rire> et, euh... <rire> et en plus de ça quand on parlait de, de conducteur d'engins de poids lourd on me disait euh, oui, mais tu te rends compte qu'une fois que tu arrives au, au lieu de livraison, c'est toi qui dois te charger la livraison. Mmh. Mais moi, je sais conduire un Clark, il hein, n'y a pas de problème. Mais, on, mais du coup, comme si, toi, euh, il faut le conduire, mais en plus, il faut le charger. Et toi, avec tes petits bras de gonzesse, tu ne peux ouais. pas charger un camion. Ça. Oui, bah tu m'as pas vu faire un déménagement de 5 étages à 5 étages. Donc, euh, avant de parler, tu me regarderas. Et donc là, je suis en pleine reconversion professionnelle. Et je vous dis que si le projet sur lequel je suis ne fonctionne pas, en vrai je conduis un camion dans un an, c'est obligé. Mm -hmm. Parce que je me suis toujours dit, pourquoi je, pourquoi, pourquoi je peux pas Alors on en voit de plus en plus, hein, maintenant des femmes au volant de, de, de camions, donc ça se démocratise, mais c'est aussi quelque chose, quand je dis que c'est sociétal, bah, quand on ouais. son et qu'on entend les femmes savent pas conduire, bah, ça nous passe quoi comme message Que les femmes, elles peuvent déjà pas être conducteurs de camions, elles peuvent pas être conducteurs d'engins, elles peuvent pas être sur des chantiers, euh, c'est comme les, les, les femmes qui font des métiers hyper manuels de, tra de, 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 de travaux, quoi. Du carrelage, c'est pointu, c'est fin. Euh, pour autant, on voit très peu de femmes carreleurs mmh, Alors qu'en fait, en vrai, c'est un métier que les femmes, elles peuvent... Elles, elles, je, je trouve qu'on serait
2: bien meilleur que ces chers messieurs sur ce mmh. genre de boulot. <rire> oui, je euh, regarde, ça vient aussi de, de notre éducation. Oui. C'est qu'on ne va pas acheter un camion à une petite fille. Mmh. Et on ne va pas acheter un bar une barbie à un petit garçon. Et on a ce truc là en fait de se dire que euh, nos jouets sont euh, sexualisés mmh. et que, du coup ben, dès l'enfance en fait on nous met dans un moule en nous disant ben t'as des attributs féminins du coup tu dois jouer avec tel type de jouet alors que peut-être que la petite fille elle, elle a très envie de jouer avec le camion. Et, et en fait c'est ok et même là dessus il y a eu des études où en fait ils se sont rendus compte que euh, on parle souvent de la femme multitesting qui est capable de faire euh, plein de choses à la fois et qu'en fait c'est pas dû à la génétique c'est dû en fait à cette éducation et à ces différences de jouets.
0: Lu ça aussi. Et qu'on ferait
2: jouer les petits garçons avec les mêmes jouets qu'avec les petites filles, ils auraient aussi développé cette faculté-là. Donc au final moi j'ai envie de dire ben laissons les filles et les garçons jouer avec euh, ce qu'ils ont envie de jouer et en fait on va développer euh, en parallèle les euh, potentialités
0: de chacun. Mm. Il y a aussi d'autres freins auxquels les femmes sont confrontées. On peut par exemple parler du plancher collant, du plafond de verre, euh, qui complique l'ascension professionnelle des femmes, Donc là, notamment en entreprise. Euh, les femmes ont 33% de moins de chances euh, que les hommes d'être conviées en entretien d'embauche. Euh, on constate aussi un syndrome de l'imposteur, qui est très présent chez les femmes. Euh, Alexia, est-ce que tu pourrais nous expliquer cette notion Oui. Déjà,
2: y a, y a, je rebondis juste là-dessus, c'est qu'il euh, y a beaucoup de femmes qui se posent la question quand elles sont en couple ai-je le droit de gagner plus que mon partenaire Donc, ça, c'est une question bah, qu'il y a beaucoup de femmes et est-ce que mon partenaire va rester avec moi si je gagne euh, plus que lui ou si j'ai un poste à plus grande responsabilité que lui Il y a vraiment cette question-là qui, euh, qui peut se poser, donc il peut y avoir pas mal dauto et d'auto-sabotage, de façon plus ou moins consciente, hein, des femmes, pour éviter eh ben, d'arriver à un salaire ou à une responsabilité plus haute que leur, euh, que leur partenaire. Alors, pour euh, en parler sur, sur le, le syndrome de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un doute. Alors, douter de soi, tout le monde le fait, c'est normal. Si on ne le fait pas, c'est qu'il y a un, un souci à un moment donné, si on ne doute jamais de soi. Mais là où ça devient, va devenir symptomatique, c'est quelqu'un qui va douter tout le temps de soi, qui va tout le temps douter de ses capacités, euh, qui va tout le temps dire, ben, quand il y a un échec, c'est forcément sa responsabilité. Par contre, la personne, quand elle réussit, c'est forcément dû à la chance, à un événement extérieur. Et là-dessus, ce que ça va entraîner, eh ben, ça va entraîner plusieurs problématiques. C'est que déjà, la personne, elle va se mettre à travailler deux fois plus. Parce qu'elle a peur d'être remarquée, d'être démasquée, de se dire « oulala, là, là ils vont se rendre compte qu'en fait, je ne suis pas compétente, je ne suis pas au niveau. » Donc la personne, elle peut aller jusqu'à un épuisement professionnel qui peut aller jusqu'au burn-out. Et inversement, c'est que si la personne, elle se dit « Oula, c'est totalement impossible pour moi » parce que souvent, les personnes souffrant du syndrome de l'imposteur ont aussi le, le souci de, de la femme parfaite, qui euh, la perfectionniste, qui veut tout bien faire. Et comme elle se met des exigences qui sont tellement hautes et qui lui semblent inatteignables, elle va rentrer dans un cercle vicieux où là, elle va procrastiner. Et elle ne va plus pouvoir se mettre en action. Et du coup, ça va renforcer son syndrome de l'imposteur, vu qu'elle va dire, ben, bah, tu vois, j'y arrive pas, ça sert à rien que j'essaye, j'y arrive pas. Et là, du coup, ben, il va avoir une forte autocensure sur, sur ces femmes-là, parce qu'elles vont être en mode, ben, de toute manière, c'est pas pour moi. J'y arriverai pas, je suis pas légitime, donc ça sert à quoi que j'essaye
0: et Stéphie toi mmh. tu disais aussi que lorsqu y avait, euh, lorsque tu voulais postuler à des postes, euh, tu avais plus de facilité à postuler à des postes euh, sur euh, lesquels il y avait écrit par exemple directeur, directrice, mmh. euh, mais par contre quand n'y avait écrit que directeur, tu te sentais de suite un peu moins légitime.
1: Alors bah, déjà euh, postuler à des postes, mais direct, des postes de direction déjà j'ai du mal à y aller alors qu'aujourd'hui j'ai les compétences pour le faire, mmh. j'ai le diplôme qui, qui va bientôt le justifier mais... Vu que je vais la voir, je pourrais commencer à postuler. <rire> oui. Mais c'est vrai, vrai que quand le poste il est vraiment intitulé au, au masculin, euh, je, je me dis mais je ne passerai pas quoi. Ça va me, ça va me bloquer. Euh, alors que les postes, on va dire plutôt chef de projet, chargé de mission, euh, euh, là je vais plus facilement postuler me disant c'est ok, je vais y aller. Alors après je me force aussi, je lutte aussi contre ça. Parce que des fois, je pose les poches, je me dis, mais non, mais ils sont tellement hauts que laisse tomber. Mais en même temps, je n'ai rien à perdre. Alors en fait, j'y vais. Bon, bah, très souvent, j'ai en effet pas de réponse. Euh, C'est surtout là en pleine recherche. Hein. Tout à l'heure, j'étais en train d'essayer de regarder, euh, pendant qu'on discutait, j'ai été recrutée sur un poste que j'ai attendu pendant un an, euh, qui est le recrutement se fasse. Et quand il y a eu le recrutement, j'étais tellement sûre d'avoir ce poste, j'ai tellement les compétences, je coche toutes les cases. Euh, que quand j'ai pas eu le poste, je me suis dit mais c'est pas possible quoi, enfin je me demande vraiment euh, qu'est-ce qui s'est joué et euh, du coup ce ne sont que des oui-dire mais que le poste était déjà pourvu d'avance avant même que je sois recrutée du coup je me dis est-ce que vraiment euh, l'égalité des chances dans un entretien elle est... dis voilà en plus aujourd'hui j'ai 34 ans, je ne toujours pas d'enfant. Euh, j'ai l'âge où, euh, où les recruteurs ils sont en mode, mais elle va se reproduire de toute façon, euh, incessamment sous peu. Donc, euh, je, je c'est dur là, de trouver du boulot. Pourtant, il y a des offres, je postule énormément, mais j'ai très, très, très peu de, de retours.
0: Et un des aspects aussi qui alimente l'autocensure des femmes aujourd'hui, euh, c'est le contexte historique dans lequel on évolue. Donc en effet, par exemple, les programmes scolaires d'histoire invisibilisent totalement les femmes, euh, et la faible proportion de femmes connues euh, permet moins aux jeunes filles de s'identifier à des modèles féminins, entre guillemets. Or, on les a juste supprimées de l'histoire, mais les femmes y ont pourtant bien toute leur place. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un, peu, un petit peu plus, Alexia oui. Ouais, bon. pour moi
2: c'est des thèmes qui sont vraiment importants, et j'ai lu quelques ouvrages qui m'ont fait vraiment du bien, et qui m'ont mis quand même en colère en fait, d'avoir ces, ces échos-là. C'est quelque chose que je ressentais en moi depuis des années, en me disant, il y a des choses qui tournent par on. Enfin, j'ai l'impression qu'on qu nous ment sur un sujet. Et, euh, et quand j'ai lu ces ouvrages, donc, il y a le premier que, dont j'avais envie de parler, c'était celui de, qui s'appelle « Car femme, l'histoire vous ment », de euh, Adlise euh, Lapier, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, elle, elle nous reparle de, de l'histoire de la femme et de l'histoire de, de notre société. Donc notre société qui est patriarcale depuis un, un certain temps, mais vue par des, euh, des chercheurs, des historiens, des archéologues contemporains. Et du coup, ça change tout. Parce que nous, ce qu'on nous racontait dans nos livres d'histoire, c'était vu par des archéologues, des historiens masculins pour mmh. la plupart vu avec leurs croyances, leurs propres croyances limitantes, leur propre éducation, euh, avec les moyens techniques de l'époque. Et là, ils ont repris, en fait, ils ont refait des tests, ils ont repris des ossements qu'ils avaient attribués, par exemple, à des ossements euh, masculins, parce que dans le cercueil, il y avait des ornements, il y avait de la parure, il y avait des armes, etc. Et ils se sont dit, bah, c'est forcément un homme et en fait avec les nouveaux moyens ils se sont rendus compte que ces ossements étaient des ossements de femmes mmh. et que parfois même quand on monte en bas, à plus loin que ces ossements de femmes avaient une corpulence à peu près semblable à une corpulence masculine donc quand même ça questionne de se dire quand on dit qu'aujourd'hui la femme dit oh, elle est plus faible physiquement qu'un homme, bah de se dire qu'en fait ça n'a pas toujours été le cas et ce qui a fait qu'il y a eu cette transformation il semblerait, dans elle, ce qu'elle raconte dans son livre c'est qu'en fait, quand les hommes, l'humain était nomade, euh, ils n'avaient pas conscience en fait, de, du pouvoir qu'ils avaient dans la procréation en tant qu'homme. Et au moment de la sédentarisation, bah, ils ont fait de l'élevage et là, ils se sont rendu compte bah, qu'il fallait un mâle et une femelle pour euh, que les animaux s'accouplent. Et du coup, ils ont compris que bah, c'était la même chose du coup, potentiellement pour, euh, pour la femme et, et l'homme. Du coup, on est passé dans une société patriarcale où bah, l'homme... Devait avoir main mise sur sa femme pour être sûr de sa progéniture et de s'aligner. Et que, à ce moment-là, au moment de la sédentarisation, l'alimentation a changé au niveau de l'homme et de la femme, la femme mangeant moins de viande, moins de protéines, son corps a progressivement diminué. Mmh. Et je trouve ça super intéressant de le voir de ce contexte-là. Pareil, si on raconte le mythe de, de l'Amazone, mmh. on a tous entendu, et ça pour moi c'est super fort comme image d'un point de vue patriarcal, de tout ce qu'on a insufflé. C'est de se dire, on nous a raconté le mythe de la femme guerrière qui était ultra brusque, qui s'enlevait un sein pour pouvoir tirer à l'arc. Alors, pour avoir testé le tir à l'arc, je peux vous dire qu'avec deux seins, ça fonctionne très très bien. <rire> euh, mais en fait, c'est juste que pour eux, dans leur mentalité, eh ben, fallait, c'est comme si une femme guerrière, elle ne peut pas avoir ses attributs mmh, féminins. Il mmh. faut enle lui enlever mmh. quelque chose. Donc, c'est une femme, pas vraiment, c'est plus vraiment une femme, c'est une guerrière sans sein. Vous voyez, un petit peu oui, jusqu'où ouais. ils sont allés dans le mythe. Alors qu'en fait, à l'époque, c'était quoi C'était juste que la femme était l'égale de l'homme. Donc en fait, quand le village était menacé, bah, tout le monde y allait, sans mm. distinction, parce que une femme qui prenait les armes, c'était normal. Et il y a un autre ouvrage qui, qui est intéressant pour moi et qui m'a mis aussi en colère, c'est celui de Mona Cholet, sorcière. Mm. On a entendu parler, on a l'image dégueulasse un petit peu de la sorcière avec les verrues, euh, la vieille femme euh, seule. Alors que la sorcière, c'est quoi la sorcière, on peut l'appeler aussi druide. Mmh. On a plein d'autres noms en fonction des langues. on pourrait l'appeler chamane dans d'autres régions. C'est juste une personne qui est vraiment connectée à la terre, à la nature, aux énergies, à la médecine, à la médecine des plantes, qui s'est connectée à son intuition, qui est une sage-femme dans le sens elle a le pouvoir de mettre au monde, ou une faiseuse d'ange aussi, et elle avait ce pouvoir-là. Et du coup, c'était souvent des femmes qui n'étaient pas sous le pouvoir patriarcale, c'était souvent des femmes qui vivaient seules, et du coup ça faisait peur parce que ça pouvait nuire au patriarcat et à la religion de l'époque donc du coup ces femmes, eh ben, on les traitait de sorcières, on les mettait sur un bûcher et du coup on a, en tant que femmes on s'est autant censurées mmh. et on s'est dit qu'on n'avait pas le droit de ressentir, pas le droit d'avoir cette connexion à la terre et pour moi c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on a depuis quelques années plein de personnes, où, qui commencent à, plein de femmes surtout, hein, que je vois, qui commencent à se former à tout ce qui est dans l'intuition, dans l'énergétique, dans la communication animale, dans le Reiki, enfin tout le magnétisme, etc. Mm -hmm. Et que ça commence à ressortir aussi par les plantes. C'est reprendre, quelque part, sa femme, la femme reprend sa place et reprend sa puissance personnelle. Mais ça aussi, c'est quelque chose où... Là, ça commence à sortir, mais je le sentais il y a quelques années, et moi, la première... Où c'était quelque chose, fallait pas en parler. On avait le droit de le mmh. faire chez soi, caché, mais fallait pas l'exprimer quoi. De, avant de dire, j'ai passé plusieurs années avant de dire, ouais, euh, j'ai fait de l'énergétique et compagnie, parce que c'était comme quelque chose, c'était comme une honte, mmh. quelque chose de, ben, comme si je faisais quelque chose de mal. Mmh. C'était quelque chose où faut pas le dire trop fort, il faut pas le dire avec n'importe qui. Ouais.
1: On revient à l'histoire de la société en fait. Hein. C'est la, c'est toute la construction de la société jusqu'à nos jours, qui en, où on en arrive aujourd'hui. À faire des podcasts sur l'autocensure, mmh. sur le fait qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme. Et, et c'est vraiment euh, à déconstruire. La, le, la chercheuse qui est intervenue à la BPW sur la recherche de genre, elle disait on peut y arriver, c'est pas impossible, mais ça va demander des générations mmh. et des générations oui. et, et des générations. Euh, parce qu'il va falloir déconstruire l'éducation qu'on donne mais dès la naissance, quoi, dès le début enfin, et, et c'est une déconstruction tellement forte je l'avais entendu cette histoire, euh, ce récit-là et c'est vrai que ça m'avait aussi un peu mis euh, en colère mais comme ça me met en colère quand euh, on, on, on apprend à 30 ans que Simone Veil, qui euh, euh, qu a été la première femme euh, présidente du Conseil de l'Europe oui. et, et, et c'est incroyable et comment c'est possible qu'on l'apprenne aussi tard dans notre parcours, quoi. Mmh. C'est, euh, je trouve ça hallucinant que les, les, on parle de Paul Bocuse, mais Monsieur Bocuse, il n'aurait pas cuit une pâte s'il n'avait pas connu euh, Madame Brasier, en fait. Donc, euh, c'est, on met toujours ces hommes en avant. Mmh. Mais euh... ou
0: Marie Curie en fait la plupart <rire> mais ces oui. de ces recherches ont été spoliées par, 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 son, par son mari, mais hier moi j'écoutais aussi un autre podcast, on se tient au jus avec une jeune femme qui c'est celle qui a fait le compte Instagram mais je bats le clito, je sais pas si vous, vous ah oui, oui, oui oui. à la 24 ans, elle a une maturité de dingue, et elle a fait des études de cuisine justement et, et un trait très fou c'est que bah, la cuisine c'est un truc de nana euh, on cuisine des bons petits plats la cuisine familiale etc etc. etc et que dès que ça devient des positions euh, gastronomiques ou étoiles, etc., ben on retrouve plus euh, quasiment que, euh, que des hommes, parce qu'on mmh. les compte sur le doigt de la main, je crois, les femmes qui ont, mmh. qui ont, qui ont des, des étoiles. donc Elle et...
1: Sophie Pique, qu'elle
0: Voilà, donc mmh. que ça, tant que ça reste au domaine familial, c'est bien le domaine des, des nanas, et puis ouais. dès que ça devient professionnalisant, reconnu, bah ça devient des hommes, et c'était vraiment, et c'était flagreux, je me suis dit, mais tu t'en es jamais aperçu, il a fallu qu'elle le dise hier dans un podcast pour que je me dise, mais comme euh, pendant la guerre, les mecs sont tous partis faire la guerre, euh, bon ça c'était pas vraiment de leur choix, mais bon, donc il fallait des femmes dans les usines, donc on a mis les femmes dans les usines, elles ont tenu les usines pendant 3, 4, 5 ans, etc, puis quand ils sont revenus, ou en tout cas que la situation est revenue plus normale, bon bah hop, Mesdames de nouveau, de nouveau dehors. Alors que là, peut-être, il y, y aurait eu un moment où la bascule aurait pu se faire. Après, oui. c'est les années 40, je ne sais pas si la société elle était prête. À à ça mais j'ai repensé aussi en, en préparant enfin en réfléchissant à ce podcast en me disant mais il y a eu plein d'occasions comme ça où les femmes elles sont venues mais après vite, on les a vite renvoyées dans leur foyer donc j'ai l'impression qu'à chaque fois que les, les femmes peuvent prendre des positions c'est parce que les hommes euh, sont défaillants euh, mmh. ou absents mmh. ou qu'il faille des, mmh. des conflits Alors, faut pas souhaiter des, des, des guerres mais là on es contente de les trouver les, <rire> dans, euh, mais dans la gastronomie c'est vrai que mmh. voilà, c'est prestigieux quand c'est prestigieux des hommes. Mmh. Bah regarde, je peux faire le parallèle, moi, avec, euh, avec le monde équestre,
2: où, où je baigne dedans. Dans les centres équestres, plus de 95% sont, sont des femmes. Mmh. Euh, à petit niveau, parce qu'on bah, peut euh, faire des tresses au poney, on peut faire les choses. Par contre, <rire> à... non, mais on a cette image-là. Ouais. Par contre, dès qu'on monte en, en niveau international, ah bah là, il n'y a plus beaucoup de femmes. Pareil, dans les jockeys. Mmh. Qu on ne parle pas de enfin C'est ouais. purement masculin. Hein. Par contre, il va y avoir les femmes qui sont là pour aller entraîner les chevaux. Par contre, pour être au devant de la scène euh, de, euh, au moment du PMU, c'est messieurs
0: qui sont là. Ah oui, ouais. oui, c'est vrai que les courses de chevaux, on voit jamais des, des Il y a courses très peu de femmes euh, okay, ouais, jockeys ouais, officiellement, offic même euh, médiatisées, etc. Mm. Hein. Merci à toutes pour euh, toutes, euh, tous vos échanges, toutes vos réflexions. Euh, pour finir, on constate quand même un mouvement d'émancipation des femmes qui tendent à se détacher justement de cette autocensure. Euh, je pense par exemple à Kamala Harris, première femme et personne de couleur à occuper la vice-présidence américaine, à Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale, ou encore à Christelle Heidman, euh, PDG chez Orange, qui compte euh, parmi l'une des trois femmes directrices générales d'une entreprise du canada 40. Euh, J'aimerais donc qu'on termine par vos solutions pour euh, lutter contre l'autocensure.
1: Moi, je pense qu'il faut qu'on ose, quoi. En fait, faut qu il faut qu'on, enfin, déjà, un travail, pers... un travail individuel. Faudrait qu'on arrive toutes les femmes à, à, se... à des fois, dire mais non, en fait, j'y vais, quoi. Et, et j'ose y aller. Euh... J'ose exprimer euh, mon avis. J'ose, euh... j'ose avoir des envies et des projets euh... auxquels j'étais pas particulièrement euh, destinée. Et puis. Euh... Je porte mes ovaires pour le pour le faire. Et je pense que d'aller faire des lectures inspirantes comme ça, ça, ça peut être vraiment porteur. Je trouve que c'est important de ne pas oublier les femmes qui ont marqué ce monde et... Euh, et de s'en inspirer. Alors euh, moi, dans les lectures que je conseille, c'est des lectures moins, moins littéraires, mais plus euh, de dessiner. C'est d'aller de, lire euh, les Lyonnaises d'exception, euh, qui ont été dessinées euh, en partie par des dessinatrices de BD professionnelles et des femmes, euh, qui sont deux BD qui sont quand même incroyables. Il y en a plusieurs, hein, de dessinatrices de BD à Lyon, qui sont très engagées dans le mouvement euh, féministe. Et puis on n'a pas du tout parlé aujourd'hui euh, de sexualité, mais euh, si on veut aussi porter nos ovaires, il faut aussi... On affirme notre sexualité nos côtés euh, parfois dominatrices ou nos côtés euh, ras-le-bol de ces mecs euh, dominants et, euh, et je vous invite moins vivement à aller écouter euh, des interventions de euh, ou de, de qui euh, qui a écrit euh, mal baisé euh, qui est une bonne insulte très très accusatrice des femmes en tout cas moi j'irai là-dessus enfin, en tout cas moi ça me donne confiance d'aller euh, d'aller me rappeler quand il y a des femmes d'exception et que derrière euh, des grands hommes d'exception, qu'il y a eu surtout des femmes.
2: Merci. Ça, Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'on n'a pas abordé, mais c'est vrai que le, le sujet de, de la sexualité, c'est vraiment un tabou et une vraie autocensure pour les femmes aujourd'hui. Et c'est vraiment des thèmes où il y a aussi besoin qu'elles reprennent leur, leur puissance à ce sujet et sans, aucun, sans rien de péjoratif derrière. Parce qu'on a vraiment cette notion des fois de puissance, pouvoir, de dire que c'est quelque chose de, de mal vu. Mais non, c'est vraiment reprendre son pouvoir personnel, cette capacité à faire en fonction de soi. Et moi, ce à quoi j'ai envie d'inviter les, les femmes pour, euh, pour terminer, c'est euh, déjà de s'émanciper du regard de l'autre. En fait, on est dans une société où tout le temps, on est dans cette crainte de si je fais quelque chose qui sort un peu du cadre, euh, comment ça va être perçu par ma famille, par mon entourage, par mes amis, etc. Et du coup, on dit, ben non, en fait, j'ai pas envie d'être marginalisée, donc je reste dans le cadre. Et après, moi, j'ai envie de dire, pour savoir si on doit faire ou pas cette chose-là, c'est de se reconnecter à soi. Se dire, en fait, c'est pas notre mental qui doit gouverner notre vie, parce que lui, il est très doué pour, euh, pour nous donner les, le mauvais chemin et, euh, et nous, y continuer à nous faire croire des choses qui ne sont pas les meilleures choses pour nous. Et pour moi, c'est vraiment cette idée de redescendre dans son corps, redescendre dans, son, dans ses émotions, renouer aussi avec son enfant intérieur de comment on était quand on était enfant, quels étaient nos rêves, nos envies, quand on était... Euh, Ingénu de tout, comment on réagissait en fait sans ce, sans ce bagage sociétal qui nous a été mis par-dessus et se dire à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose qui sort un peu du cadre et on pourrait se dire qu'on va s'auto-censurer, se dire est-ce que ça me fait du bien Est-ce que ça me met en joie Est-ce que ça va m'apporter quelque chose à moi de positif Si la réponse est oui, et bien on le fait. Et peut-être qu'en faisant ça, on va ouvrir des voies à d'autres qui ont envie de le faire, mais qui n'osent pas. Et c'est en osant, et des fois, être un peu visionnaire, un peu, des fois, en décalage, dans un premier temps, en faisant un pas de côté, qu'on va permettre aussi à d'autres de, de nous suivre. Et pour moi, c'est vraiment ce côté aussi, commencer par soi, pour aussi aller inspirer l'autre, et du coup, aider d'autres femmes à
0: sortir de, de, de cette société. Merci beaucoup. Moi, j'aurais tout à fait, comme Stéphie, euh, euh, d'oser... Euh... Travailler sur ses croyances limitantes. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai beaucoup. Et à partir du moment où je pense qu'on les fait sauter, ça aide grandement. Et sinon, effectivement, essayer de lire, d'écouter. Il y a beaucoup de propositions de ressources sur des femmes inspirantes qui, effectivement, ont réussi de grandes choses alors qu'on leur disait que c'était pas possible. Il y a un podcast qui s'appelle le podcast XXL, donc un peu ancien, qui est terminé, mais avec que des femmes entrepreneurs. Donc, pour les femmes qui ont envie... Voilà, de, de, de se mettre à son compte ou de créer son, sa structure euh, mais pareil il y a d'autres exemples je pense de femmes à qui on a dit plein de fois tu ne pourras pas y aller et, et, qui, ont, et qui ont réussi à le, à le faire mais oui déjà faire ce premier travail sur soi mmh. sur ses croyances limitantes alors regarde l'autre c'est hyper compliqué je suis d'accord avec toi mais euh, si j'y réfléchis à titre personnel je ne sais pas si j'y arriverais mais tout ça mais bout mmh. à bout euh, ouais. c'est vraiment à... un travail progressif et d'être oui.
2: bienveillant envers soi même parce qu'il y a vraiment ce côté aussi Moi je le vois quand, quand, quand je suis dans mes accompagnements J'accompagne beaucoup de femmes Et il y a les femmes qui me disent Quand je leur dis ben, euh, euh, La bienveillance c'est quoi pour toi Elle me dit Ah mais moi je suis quelqu'un d'ultra bienveillant euh, L'important pour l'autre Et je lui fais et envers toi mm -hmm. Et là je vois qu'il y a un ange qui passe mm -hmm. souvent Je sais bah ben, oui mais la bienveillance en fait Elle commence par soi mm -hmm. Et en fait si toi ben T'es pas tendre avec toi Tu te parles pas avec euh, des mots tendres etc Et que t'es tout le temps dur ben forcément en fait t'autorise quelque part de façon inconsciente les autres à te parler de la même façon et du coup à te mettre dans une case, à, à t'enfermer dans quelque chose qui ne te correspond pas donc vraiment faire ce travail et c'est vraiment par petites touches, par petits pas on va pas dire allez demain euh, je me libère de tout et, euh, <rire> et, et, et basta à l'autocensure c'est vraiment un travail de fond et en fait progressivement
0: et eh ben on va s'autoriser de plus en plus de choses Merci beaucoup pour euh, tous ces précieux conseils. On va clôturer le podcast euh, par la question signature. Quel adjectif qualifie le mieux les femmes selon vous Émilie, si tu veux commencer. Oui, on avait <rire> défense, guerrière. On, pas, est, on mais... est dans le même thème. Moi, ouais.
2: j'en avais euh, deux. J'avais la potentialité en me disant que, que les femmes, elles ont vraiment un putain de potentiel et qui, et qui a juste a besoin d'être euh, mis en lumière, d'aller chercher cette pépite qui, euh, qui a là. Et l'autre mot que j'avais, c'était la douce puissance. Parce que pour moi, il y a vraiment ces deux mots euh, qui, qui sont vraiment très importants. C'est qu'on peut être dans une puissance, dans sa puissance personnelle, mais cette puissance, elle peut aussi être douce. Et je crois que c'est ce qui représente le mieux la femme. Du coup, j'avais puissante
1: oui. <rire> et, euh, et forte.
0: Ben, on est toutes dans le même thème. Merci <rire> beaucoup pour cet épisode très inspirant et à bientôt. Merci. Merci.